0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá, muito obrigado pela sua audiência, o Jornal Integração está no ar e estes são os destaques desta noite. Polícia Militar promove festa para as crianças neste dia dedicado a elas, nós vamos mostrar como foi em Pará de Minas e em Nova Serrana. Motoclube Machados no Asfalto também fez a alegria da garotada. Distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Enquanto a proposta é discutida em Brasília, em Pará de Minas, Prefeitura, Câmara e empresários se unem para arrecadar e destinar produtos de higiene. Trabalho dos policiais militares de Minas Gerais será tema de série produzida aqui na região. Incêndio atinge sede de empresa em Nova Serrana. Ematéria e Prefeitura de Pará de Minas entregam calcário a produtores rurais da região. E ainda, reaberto, Centro Literário se torna mais um espaço cultural em Pará de Minas. Hoje é quarta-feira, 13 de outubro de 2021. O Jornal Integração começa agora! Boa noite. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorventes para estudantes carentes de todo o país. O texto ainda tramita em Brasília e os senadores pretendem derrubar o veto. Enquanto isso, em Pará de Minas, os poderes executivo, legislativo e empresários se uniram para ajudar mulheres carentes com a doação dos produtos de higiene.
1: A campanha Liberdade em Fluxo está a todo vapor. A iniciativa veio da vereadora Irene Melo Franco, após a criação de um projeto de lei para ajudar as mulheres carentes com doações de absorventes. A lei ela foi
2: aprovada, foi sancionada e vai ser colocada em prática. Nós temos muitas mulheres que necessitam dessa política pública para ter aí a garantia do direito ao absorvente. E a gente fez essa campanha em parceria com o CDL, com o Rotary Club, com vários patrocinadores, várias pessoas eh, jurídicas e pessoas físicas abraçaram essa campanha, né, porque viu a nobreza né, dessa campanha, que vai ajudar muitas mulheres.
1: Toda a ação começou em agosto deste ano. A mobilização contou com parcerias e também doações da população de Pará de Minas. União que deu certo em apoio à solidariedade.
2: A gente vê o quanto é, tantas entidades né, públicas, privadas e as pessoas se envolveram com essa causa. É uma causa importante que ajudará muitas mulheres e muitas jovens e adolescentes. E nós sabemos né, que o número de evasão escolar é, se dá muito por falta da, da condição daquela moça, daquela jovem, daquela adolescente, por não ter o absorvente. Então, essa união de forças ela é essencial, fundamental, e tivemos isso junto nessa campanha Liberdade em Fluxo.
1: A campanha vai até 15 de outubro. Todos os absorventes arrecadados serão entregues à Secretaria Municipal de Assistência Social. Mas em alguns estabelecimentos, as doações ainda poderão ser deixadas depois do prazo.
2: Nós iremos repassar para a Secretaria de Assistência Social, que fará essa distribuição. Eles têm toda a organização e controle dessas mulheres que estão cadastradas no CadÚnico. Único. Uhum. E a
1: gente vê né, que a situação aqui em Pará de Minas também tem a pobreza menstrual, né?
2: Sim, nós temos aí um número de mulheres cadastradas né, que estão ali na, com baixa renda, que não tem condição de comprar um absorvente. E entre o valor que elas recebem ali de ajuda, entre comprar um leite, uma comida para si para os seus filhos, e um absorvente, ela vai optar por comprar a alimentação, o mantimento.
0: Para comemorar o Dia das Crianças, a Polícia Militar de Pará de Minas realizou a entrega de doações da campanha Operação Criança Feliz. A distribuição aconteceu no CEMEI Raimundo Mendonça, no bairro Grão Pará e em vários bairros da cidade.
1: A campanha foi realizada pela Polícia Militar, CDL, ACIPAM, Rotary Pará de Minas empresas parceiras e contou com grande apoio da escola SESI Senai. O tenente PM Salomão coordenou a equipe de militares que atuou nos eventos. Os mascotes da Polícia Militar e do proed também marcaram presença, interagindo com as crianças. Cabo Assis, instrutor do PROED da PM em de Minas, atuou na coordenação dos voluntários do grupo Liga da Justiça, com a apresentação de vários personagens super-heróis dos quadrinhos e filmes. Após a entrega dos brinquedos no semei, os policiais e voluntários realizaram distribuição de donativos para as crianças em vários bairros da cidade, como São Paulo, Santos Dumont, João Paulo II, Recanto da Lagoa e Santa Edivirges. Ao todo, foram distribuídos mais de 600 brinquedos e mais de mil sacolinhas surpresa. A PM e os demais parceiros da campanha agradecem a todos que colaboraram de alguma forma para o sucesso da iniciativa que levou alegria a centenas de crianças no seu dia.
0: E em Nova Serrana também teve festa para as crianças neste feriado. A Polícia Militar organizou um grande evento no bairro Planalto. As informações são do nosso parceiro Wagner Henrique.
3: A Polícia Militar promoveu uma rua de lazer para as crianças do bairro Planalto, em Nova Serrana. O evento foi desencadeado pelos militares através de uma campanha de doação de brinquedos. A Polícia
4: Militar, juntamente com parceiros aí da população, conseguiu a arrecadação de vários brinquedos, é, picolé, churros, vários, vários
3: brinquedos infláveis para as crianças para que possa ser comemorado na data de hoje. Foram distribuídos aproximadamente mil brinquedos e realizadas gincanas com as crianças. Foram distribuídas sacolinhas de surpresa e guloseimas. O evento contou com apoio de parceiros.
4: Nós tivemos casos aí até de pais falando que é o primeiro calçado que a criança está ganhando. Crianças de 3, 4, 5 anos de idade. Primeira vez que está tendo um calçado que foram doado por o pessoal da cidade, empresas da cidade que... É, um intuito voluntário de participar aí, de auxiliar a Polícia Militar, que teve a iniciativa aí de poder fazer com que o dia dessas crianças possa, fosse ser mais feliz. Então, hoje aí a gente está fazendo a distribuição de picolés, a distribuição de su surpresinhas, né? Sacolinha de surpresa com gulosembos, bonecas, calçados. É, então, está sendo muito bacana poder demonstrar aí a... a atividade da Polícia Militar, que não só envolve a segurança pública.
3: O motorista Eliseu Campos parabenizou a ação desenvolvida pela polícia.
4: E agradecer aí por essa festa para elas crianças. Estou com meus filhos e nós somos de São Paulo. Sou novo na cidade aqui. Gostaríamos de crescer e parabenizar a festa das crianças.
3: De acordo com a PM, a Rua de Lazer seguiu os protocolos de prevenção à Covid-19. <risos>
0: Estamos de volta e agora vamos falar da pandemia, atualizar os números da Covid-19 em Pará de Minas, infelizmente mais mortes foram registradas, confirmadas aqui na cidade nos últimos dias. Uma delas, telespectadora fiel aqui da nossa TVI, assistia todos os dias o Jornal Integração, a Dona Maria da Conceição, Dona Neném, fica os nossos sentimentos às famílias. Boa noite, Maria Eduarda.
5: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, foram registrados mais dois óbitos pela doença. Eles são de um homem de 94 anos e de uma mulher de 90 anos. Além disso, a Prefeitura registrou também, desde a última sexta-feira, 24 novos casos da doença. Assim, são 6.968 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 6.652 casos se recuperaram, 30 pessoas recebem acompanhamento em casa e 3 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 283 óbitos pela doença. Agora a gente continuou fazendo a atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são cinco internações com a confirmação da doença. Três pessoas aqui de Pará de Minas e duas de outros municípios. O hospital registrou também uma internação com a suspeita da doença, essa pessoa é aqui de Pará de Minas. Já sobre o número de óbitos, o hospital fez o registro de 301 óbitos pela doença. São 193 pessoas de Pará de Minas e 108 de outros municípios. Agora, já sobre a taxa de ocupação dos leitos, a UTI tem 20% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 30%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus para esta quarta-feira. Eu vou deixar o um recado que você né, já sabe. Continue se protegendo e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Maria Eduarda, muito obrigado e boa noite para você. O governo de Minas Gerais começa a pagar nesta quinta-feira o auxílio emergencial dos mineiros. As famílias em situação de extrema pobreza vão receber 600 reais em parcela única.
1: De acordo com o governo, o benefício será destinado a mineiros com renda per capita de até 89 reais, conforme base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais. Por isso, não será necessário nenhum cadastro. A prioridade é para quem não recebe Bolsa Família e também para as mães solteiras. Ao todo serão investidos 650 milhões no custeio do auxílio. O calendário para as famílias prioritárias segue de acordo com o aniversário do responsável. Janeiro e fevereiro, 14 de outubro. março e abril, 15 de outubro. Maio e junho, 18 de outubro. Julho e agosto, 19 de outubro setembro e outubro, 20 de outubro, e novembro e dezembro, 21 de outubro.
0: Agora uma correção de uma informação que a gente deu ontem aqui no Jornal Integração sobre o Ecoponto, que acontece ali na Praça do Bairro São Luís, em Pará de Minas. Nós dissemos que a edição deste mês seria no próximo sábado, mas na verdade erramos. A oportunidade de descartar lixo eletrônico de forma correta no ecoponto será no dia 13 de novembro. Então fica aí a correção. E daqui a pouco tem o sorteio da promoção compra premiada, etapa Dia das Crianças da ACIPAM. Aqui na TVI já está tudo pronto e todo mundo ansioso para conhecermos os ganhadores desta noite. E olha, a promoção foi um sucesso e movimentou o comércio de Pará de Minas nos últimos meses.
1: Sim, Felipe, está tudo pronto para o grande sorteio na noite de hoje, que é cinco vale compras de mil reais cada um. Quem será o grande sortudo, hein? Vamos lá, a gente vai conversar agora com o presidente da Cipan, o Milton Guimarães. Milton, é muito bom, né? Dia de sorteio, a gente vê que está tudo preparado, todo mundo em casa torcendo para ser um dos
6: ganhadores, né? É muito importante, Isabela. A gente é vê a alegria que as crianças tiveram nessa semana as crianças... ...a compra da sorte... ...nós aumentamos, expandimos mais o horário... ...até o domingo, trabalhamos... ...para dar mais oportunidade... ...para que nossos usuários, os pais... ...possam comprar os presentes com mais tranquilidade... ...isso foi feito... ...o horário foi aumentado... ...o pessoal participou... ...nós estamos vendo um aquecimento já... ...vagarosamente, mas já está voltando o comércio... ...então você toma Minas Gerais, toma Brasil... ...já está voltando... ...nós esperamos vão ter um final de ano muito bom. E eu estou convidando a todos, todos os participantes que compraram, pediram os cupons, não pode esquecer de pedir os cupons, porque elas vão ter sorteio logo às 7h30 da noite pela TVI. Nós vamos sortear cinco vales de compra no valor de 5 mil reais de cada um. Então estou aguardando que vocês liguem na TVI logo e torçam para ganhar o valor de mil reais de cada um de vocês. Que eu acho que é muito importante para as crianças. As crianças ficaram muito satisfeitas, a gente vinha aqui nas casas de, de, de brinquedos, que as crianças estavam muito satisfeitas com os, ganhando os brinquedos. Isso é importante demais, eu fiquei muito satisfeito com isso. E achei que o, que o mestre um bom retorno e foi ótimo. E estou aguardando para o final do ano, um prêmio mais gordo ainda.
1: Pois é, gente, e eu já perguntei, claro, para o Milton, prêmio do final do ano, que já está todo mundo de olho, que valor que é, Milton? Conta para a gente, hein?
6: Olha, é um prêmio que nós todos queríamos ganhar. É um prêmio de 50 mil reais. E nós temos como parceiro a CIPAM, a, a, a Cicred. A Cicred vai estar presente com nós nesses 50 mil reais. Então, espero que vocês comprem no Comércio de Palácio de Minas, na loja filiada da CIPAM. E não esqueça de pedir o cupom. Porque só com o cupom que você vai concorrer a esses 50 mil. E é muito importante. Você comprar um carro novo, trocar de mobília, outro, fazer o que você quiser. É 50 mil reais que você pode gastar de sua, de sua maneira. Então, nós estamos aguardando a retomada do comércio. Eu começo, eu começo ativo, o começo muito bom. E aguardando que vocês venham comprar e pedir os cupons.
1: Com certeza, muito obrigada pela entrevista. E fica aí, ó. O Natal, então, um vale-compra de 50 mil reais. Já pensou, gente? Dá para fazer coisa demais? Dá para fazer compra de Natal? Compra, né? Dos presentes. E também, claro, né? realizar aí vários sonhos. Mas olha, nós vamos focar primeiro na etapa Dia das Crianças e o sorteio é daqui a pouquinho, depois do Jornal Integração. Né, Felipe? Vamos torcer aí para os ganhadores, hein? Quem será que vai levar mil reais para casa? Felipe, é com você.
0: Agora voltamos a falar de Nova Serrana. Um incêndio destruiu parcialmente a sede de uma empresa na tarde desta terça-feira. Veja na reportagem do Wagner Henrique. Uma loja especializada
3: em monitoramento de alarmes e circuito interno pegou fogo na tarde desta terça-feira no bairro Sagrada Família. Os bombeiros foram acionados por vizinhos do local que perceberam um cheiro forte de fumaça.
7: Populares avistaram fumaça saindo da, das janelas e das portas da loja. Nos acionaram, deslocando para o local. Constatamos se tratar de uma loja e uma sobreloja que estavam totalmente tomadas pela fumaça. E pela porta de vidro da loja dava para ver as chamas dentro do estabelecimento. Necessitamos fazer uma entrada forçada na porta e iniciamos o ataque ao incêndio. Atrás dessa loja havia também um, um galpão onde estavam vários veículos. Então foi necessário a gente contornar o imóvel, realizar outra entrada forçada para tirar esses veículos para que eles não fossem atingidos pelas chamas. Devido à nossa ação, o incêndio ficou restrito apenas à parte de baixo, à parte frontal da loja, porém ela foi toda destruída pelas chamas.
3: As causas do incêndio serão apuradas.
7: Do, o proprietário chegou no local depois e, e informou que não, não sabia o que, que poderia ter acontecido, que eles trabalharam na parte da manhã, estava tudo bem, eles fecharam a loja e foram embora. E foram né, notificados por, por vizinhos, por pessoas conhecidas deles, dessa fatalidade. Ninguém se feriu.
0: Agora a gente fala de uma oportunidade para os produtores rurais aqui de Pará de Minas. Na última semana, por meio de uma parceria entre a Emater e a Prefeitura, teve a distribuição de calcário aos agricultores cadastrados.
5: A entrega de cerca de 80 toneladas de calcário faz parte do programa Fomento ao Agronegócio, uma iniciativa da Emater com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agronegócio e Desenvolvimento Rural. O programa possibilitou que os pequenos produtores rurais de Pará de Minas realizassem um cadastro para receber o material com condições especiais. No mercado, o frete do insumo possui um custo alto para o bolso dos produtores.
7: Muito bom, veio na hora certa que eu preciso e chegou na hora e eu adorei este pedido que eu fiz lá. Se Deus quiser, eu quero que eu faça um passo muito bom para criar é
5: O calcário é utilizado para corrigir a acidez do solo, além de aumentar a fertilidade da terra, um insumo fundamental para a agricultura.
6: A importância do calcário na, no agronegócio é, basicamente abrange tanto a questão ambiental, porque trata-se de uma melhoria de pastagens, melhoria da condição de produtividade dessas áreas, que consequentemente, através de uma boa cobertura do solo, promove a conservação desse solo. Na questão do aspecto produtivo, ela melhora a produtividade tanto das pastagens quanto das lavouras, onde o produtor pode obter melhores resultados na sua atividade.
5: A Emater e a Prefeitura de Paradminas, negociaram com os fornecedores de calcário uma entrega coletiva do material no Parque de Exposições. De lá, o insumo foi levado até as propriedades rurais do município.
8: A gente, no início do ano, entrou em contato com o pessoal da Emater para pedir o apoio deles para a gente poder realizar uma compra conjunta de calcário. Essa... É, essa proposta né, de trabalho ela já havia sido feita alguns anos atrás pela IMATER juntamente com a prefeitura e nós, de, através do nosso secretário, ele teve a ideia de voltar a trabalhar novamente com essa compra conjunta. E a gente iria fazer o contato com a empresa para poder negociar o preço do calcário e do frete, que é hoje o frete é um dos maiores gargalos em relação à é, compra desse insumo. Então a gente combinou que o produtor ele ia custear, o valor do calcário e do frete até para de Minas e a prefeitura iria entregar as propriedades rurais é, com seus caminhões né, e seus motoristas e estariam fazendo essas entregas. E hoje a gente vai estar é, tá encerrando as entregas do, das 80 toneladas que a gente conseguiu estar tá fazendo em compra conjunta.
0: O trabalho e a dedicação da Polícia Militar de Minas Gerais será tema de uma série. Com o título Segunda Pele, o drama policial promete emocionar o público. As gravações já começaram.
1: Muita emoção. É isso que promete Segunda Pele. As gravações começaram e estão a todo vapor. Guto Airafe assina a direção, roteiro e direção de fotografia. A série será exibida em seis episódios com duração de 30 minutos.
9: A expectativa nossa é que até o final do ano as pessoas possam conferir, né, a gente vai disponibilizar isso gratuitamente nas plataformas online, provavelmente dentro da própria plataforma da Polícia Militar.
1: Segunda Pele vai contar a história de Sargento Gael e os dramas de quem veste uma farda da Polícia Militar.
9: A grande a, linha dramática da série passa por isso. É quem investe? Qual é o drama? O que ele vivencia? Quais são seus medos? Quais são seus anseios? A gente vai tratar de questões como, por exemplo, maternidade, síndrome do pânico, diversas coisas que acometem esse ser humano que veste uma farda. Então, a partir desse ponto de vista que a gente vai fazer a série.
1: O objetivo é a valorização do trabalho dos militares e a missão de salvar vidas. A previsão é que a série seja concluída em dezembro e disponibilizada ao público nas redes sociais da Polícia Militar de Minas Gerais.
9: A Polícia Militar é uma instituição de Estado, não é uma instituição partidária. Né? E a gente tem que valorizar aquelas pessoas que nos defendem, que optaram por uh, até morrer para nos defender. Então a partir desse ponto de vista que a gente vai trabalhar a série.
0: O motoclube Machados no Asfalto realizou no domingo uma Rua da Alegria para comemorar o Dia das Crianças. Teve brincadeiras e lanche gostoso, tudo do jeito que elas mais gostam.
1: O evento teve início 10 da manhã e foi até as 3 da tarde. Tudo foi organizado da melhor maneira possível, obedecendo os protocolos de saúde, utilizando álcool em gel e máscara de proteção.
10: A festa foi realizada lá na quadra do bairro São Pedro, né? no último domingo no último domingo agora e nós realizamos lá, recebemos as crianças lá de 10 horas da manhã até 3 horas da tarde. Com a, né, o pessoal do motoclube estava lá para recepcionar, tudo seguindo as, é, a questão do Covid, né, com álcool em gel, né, distanciamento social, a gente estava controlando o número de pessoas que entravam dentro da quadra para poder participar nos brinquedos. E foi muito gratificante e até superou as nossas expectativas.
1: Para o motoclube, ações sociais voltadas para o próximo são muito importantes e nada melhor do que aproveitar o Dia das Crianças para comemorar junto com elas da melhor maneira possível.
10: Nós, do Machado no Asfalto, sempre é, temos aí também esse lado social que a gente faz várias campanhas aí durante o ano. E essa da, da Semana das Crianças foi muito, muito boa para nós, tem uma aceitação muito boa lá no bairro.
1: As crianças adoraram as brincadeiras e o lanche servido, o que motiva ainda mais os integrantes do grupo a realizar outras ações como esta, com o propósito de levar alegria ao próximo.
10: Teve muita aceitação, né? é, os brinquedos, né? correu tudo bem, nós tivemos lá o apoio do anjos anjo do asfalto também, para caso acontecesse alguma coisa, né? que precisasse de algum socorro, mas foi tudo tranquilo. É, serviu lá né, pão é, cachorro-quente, refrigerante, pipoca, algodão doce. Né? Nós acreditamos aí que aproximadamente umas 300 a 400 crianças passaram por lá.
1: Além de promover a Rua da Alegria, a ação também aproxima o motoclube da sociedade para que possam conhecer como funciona toda a dinâmica do grupo.
10: E aproximar mais o motociclismo e o motoclubismo da sociedade, que muita, muitos veem né, como a gente anda, é, na, nessa, como a gente está inserido no meio, e às vezes tem um certo preconceito, mas isso é importante para desmistificar isso. Né? São apenas, é apenas um colete que a gente tem muito respeito por ele, é apenas né, esse lado do motoclubismo, tem essa tradição de andar de colete, né, sempre com caveiras, né, roupa preta, mas aqui é todo mundo do bem, sempre procurando fazer o bem para atingir o, o, aí o maior número de pessoas da sociedade possível.
0: O Centro Literário Pedro Nestor, reinaugurado no mês de setembro, trouxe um resgate da cultura e da arte de Pará de Minas. O espaço cultural que marcou gerações agora está de volta, aberto para todo mundo.
1: Bem no coração de Pará de Minas. É na rua Benedito Valadares, na área central da cidade, que está localizado o Centro Literário Pedro Nestor. O local estava desativado há mais de 40 anos e após uma reforma, as portas foram abertas novamente aos moradores de Pará de Minas.
11: Esse é um marco histórico para a cultura de Pará de Minas, um prédio centenário e que há mais de duas décadas estava fechado. Então é uma honra reabrir para a população esse prédio que marcou gerações aqui em Paradim. No
1: prédio funciona de segunda a quinta-feira a Academia de Dança Juliana Grace, onde oferece aulas gratuitamente de street dance e balé para crianças, a partir de 5 anos e adultos. Mas a intenção é que no local outras opções de cultura sejam oferecidas à população.
11: Nós poderíamos fazer eventos de outras naturezas, coreográficos também, teatrais, palestras, enfim, um espaço que vai ter várias funções, especialmente às sextas-feiras. E uma das nossas propostas também... É voltar com as horas dançantes, né? Que marcaram, embalaram os corações, vários casais se formaram aqui. Enfim, é um prédio que está no coração da, da cidade, geograficamente e afetivamente, sabe Isabela? Então, às sextas-feiras e aos finais de semana também, esse espaço será de fato multiuso para diversos eventos, para além da, das, das atividades da escola de dança.
1: No Centro Literário funciona também a Academia de Letras de Pará de Minas.
11: Já estou em diálogo com o Valmir José, que é o presidente, para desenvolvermos ações aqui voltadas para a literatura, com as escolas, utilizando todo o potencial da Academia de Letras e essa grandiosidade do prédio.
1: Arte, cultura e também história. Isso é apenas um pouquinho do que o Centro Literário Pedro Nestor quer oferecer para quem vive em Pará de Minas. Aqui, por exemplo, na entrada, os visitantes podem conhecer mais da história aqui do local, através de um painel com várias fotos e relatos daquela época de ouro. É um espaço que emociona, né? E a gente fez muita questão de a gente resgatar né, essas imagens que eram no passado, dos eventos, dos bailes Então a gente criou, logo na entrada aqui do Centro Literário, uma galeria permanente né, de fotos do que foi o espaço no passado, né? Então, assim, as pessoas passam aqui na porta do Centro Literário, e fazem questão de entrar para conhecer o espaço, né? muitas pessoas se emocionam né, ao falar do que viveu aqui, então isso está sendo muito emocionante. Na adolescência, um dos locais mais frequentados por Marli era o Centro Literário. Após a reabertura do local, a aposentada veio recordar os bons momentos que passou aqui. Toda vez que eu passo aqui que está fechado,
4: eu fico muito triste, porque uma casa histórica dessa não pode fechar, né? Tem que cultivar, tem que as pessoas frequentar, voltar o que era antigamente, porque isso aqui era muito bom, já foi muito bom. Eu entrava aqui, eu tinha aqui meus 17, 18 anos, e era muito bom, sabe? Então agora quando eu vi pintando, eu falei, graças a Deus, vai funcionar alguma coisa aqui, que seja para todos, não para né? escolhido, mas
6: muito bom, viu?
0: Bom, gente, esse foi o Jornal Integração de hoje. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração Versão Podcast. Acompanhe nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.